0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alimler ve ilim hakkında söylenecek biraz daha sözümüz var. Biz müminiz, müslümanız elhamdülillah. İmanımız, Müslümanlığımız, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığımızla gerçekleşiyor. Muhammed aleyhisselama bağlılığımız, onun döneminde yaşayan bir Müslüman olsaydık, direkt olacaktı bizzat. Kendisini görmüş olacaktık. Bağımız bizzat kendisiyle kurulacaktı. Onun döneminde olmayan bütün Müslümanların ortak kaderi onun varisleri ile ona bağlanmaktır. Onun varisleri de alimlerdir. Bu nedenle, bütün Müslümanlar alimlerle ilgili sıradan insanlar hakkında düşünmedikleri şeyleri düşünmek. Sıradan insanlar için yapmadıklarını yapmak zorundadırlar. Ümmetin ümmeti Muhammed'in yani Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olup yaşayanların peygamberleriyle Aleyhisselatü Vesselam bağlantısı alimler kanalıyla kıyamete kadar devam edeceği için, kıyamete kadar alimler müminlerin gözünde sıradan insan değildirler. Bu sıradan insan haline getirmek, bir çeşit Peygamber Aleyhisselam'ın varislerine hakaret yoluyla veya onları yok sayma yoluyla Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat kendisine yüz cesaret edilmiş kendisiyle bizzat Peygamber Aleyhisselam'ın kendisiyle asla yüzleşilmeyecek bir şekilde arkasından ona hakaret edilmiş demektir. Bunun öbür taraftan bakılması şu şekildedir yani Peygamber Aleyhisselamın varislerini yok saymak, hor görmek böyle bir sonuç doğuruyor olduğu gibi Peygamber Aleyhisselam'ın kendisini de Müslümanlar put yapmamışlardır. Doğal olarak onun varisleri olan alimleri de put yapamazlar. Demek ki ortada bir çizgide durmamız gerekiyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ederken eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyoruz. Şehadet ederim ki muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve peygamberidir. Kulluğunu peygamberliğinden önce konuşuyoruz. bizzat kendisi de zaten aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Hristiyanların İsa'yı putlaştırdığı gibi siz de beni putlaştırmayın buyuruyor. Peygamber ilah değil. Böyle olunca da onun varislerinin ilah olması mümkün değildir. Putlaştırılmaları mümkün değildir. Kendisi Put olmayacağına göre, ilah gibi tutulamayacağına göre varisleri hiçbir şekilde ilah gibi, put gibi tutulamazlar. Demek ki biz alimleri genel olarak baktığımızda yeryüzünde Allah'ın dininin emanetçileri olarak görüyoruz. Allah'ın dini alimlere emanet edilmiştir. Alimler bu şuurda devam ettikleri sürece müminlerin başındadırlar. İlmin ağırlığını taşıdıkları sürece Allah'ın emanetçileridirler. Dinin emaneti onlardadır. Onların konumu cihat konumundan çok daha üstündür. Çünkü ilimle yapılan cihad, yani alimlerin yapmış olduğu cihad, ilim cihadı, elle yapılan cihattan çok daha önemlidir. O cihadın varlığı da buna bağlı zaten. Cihad edecek, mücahitleri de yetiştirecek olan alimlerdir. Alimler olmasa zaten mücahit de yetiştirilemez. Kim yetiştirecek mücahidi? Bu sebeple diyoruz, dinin emanetçileri, yani dini omuzlanmış, kıyamete kadar taşıması göreviyle görevlendirilmiş olanlar alimlerdir. Alimler de esasen mücahit okulu olduklarından, mücahitler Allah için şehit olacak, gayret edecek, insanları da eğitecek olanlar olduğundan Alimler bir tür mücahitlerin babasıdırlar. İlim yoluyla annesidirler. Bu sebeple alimlerin ilmini, Allah yolundaki çalışmalarını, dünyaya takılıp kalmadan ahiret için, Rablerinin dini için çalışmalarını, cihad, hatta cihattan daha önemli görürüz alimlere bakışımız budur. Biraz sonra da değineceğiz. Önceki derslerimizde de defalarca konuştuk. Alimle kastımız unvan sahipleri değildir. Şimdiki deyimlerle doçentti, profesördü. Eski deyimlerle allame, ulemadan, fukahadan, müfessilinden Eskiden bu unvanlar vardı. Bunların kullanılıyor olması veya bunlardan biri, ikisi, üçüyle anılıyor olması şu sözünü ettiğimiz fazilet yani cihattan daha büyük iş yapan, mücahidden daha değerli bir konumda olan bir insan olmasını gerektirmiyor. Onların hakkını verip vermediği çok önemli. Bir kadın... Adı kadın, saçıyla, tırnağıyla, bedeniyle kadın veya bir erkek, sakalıyla, bıyığıyla erkek. Erkeklik adı, kadınlık adı var ama mesela kadın doğurmuyor, kadınlık yapmıyor. Kadından beklenecek şeyleri beklemiyor ama adı kadın olduğu için de kendisini mesela Meryem'den, Asiye'den daha değerli görüyor. Aynı cinsi paylaşıyoruz diyor. Aynı cinsi paylaşıyorsunuz Meryem'le, Asiye'yle ama onlar Meryem'liğin bedelini ödediler. Asiyeliğin hakkını verdiler de kadınların sultanı oldular. Hadice hakkını verdi onun. O hakkı verdiği için, bedelini, faturasını ödediği için kıyamete kadar e, en değerli Hatice'si oldu insanlığın. Sen sadece kadın olmakta onlara benziyorsun. Veya filan erkek olduğun için Ebu Bekir'e sadece erkeklik isminde benziyorsun, uygulamada benzemiyorsan senin adın o, kendin başkasın denir. Alimlik de böyle. Bir yolla ünvan sahibi olabilir. Allah'ın şeriatının alimi olabilirsin. Ama Allah'ın şeriatına hizmette, Allah için fedakarlıkta, ahireti tercih etmekte Allah'tan başkasından korkmamakta ibadette, zühdde ve benzeri alimi alim yapan şeylerde sen kimsin? İçini doldurdun mu bu ismin?" dendiğinde e "Yok." diyorsan senin adın alim, kendin cahilsin o zaman. Suyuti Âlimdi ama amil âlimdi. O ilmin ağırlığı üzerinde vardı. İzz-i ibn-i abd İlmin ağırlığı devletin en üstündekiler yanında bile üstünde hissedilen bir âlimdi. Rahmetullahi aleyhim cemi'an. İşte biz... Alim derken kastettiğimiz şey içini doldurduğu ünvanların sahibi olan Alim kastediyoruz yoksa e, bilgi tek başına insanı Allah katında bir güç sahibi yapmıyor diyen insanlar nezdinde kimin ne olduğu çok önemli değil Burada hepimizin dikkatini çekecek ve daha önce bildiğimizi umduğum bir hadisi şerifle bu bahsettiğim şeyi sonuçlandırmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişiden başkasına haset etmek caiz değildir buyuruyor. La hasede illa fisneteyn La hesede illa fisneteyn Haset gıpta etmek anlamında. Yani iki kişiyi kıskanacaksan kıskan. Değmez başkasına. Birincisi kimdi bunların? Allah'ın kendisine mal verdiği zengin ve o malı Allah yolunda harcayabilen zengin. Sadece tek çaplı bir zengin değil. Allah ona mal vermiş, o da Allah yolunda harcayabiliyor. Burada bir incelik var ikincisine. ile hasede illa fitneteyn ikinci bölüm. Birincisini sadece konuştuk şimdi. Burada hanım kızlar bu hadisi şerifi düzgün anlamamız lazım. Şimdi Allah bana mal olarak bu gözlüğü verdi. Ben de bunu verdim gitti. Sıfır oldum. Gözlüğüm olmadığına göre malım yok demektir. Verdiğini toptan veren bu hadis değildir. Çünkü hadisi şerif muzari bir fiille kullanılıyor. Allah vermiş o da onu harcıyor diyor. Süreklilik gerekiyor. Süreklilik gerekiyor ne demek? Sürekli veriyor Allah için demek. Ben o zaman bu gözlüğü Allah için veriyorum, yeni gözlük de ediniyorum. Onu da veriyorum. He, Allah bir kişiyi kıskanmamızı istiyor. Adı zengin. Ama hem çalışıp zengin oluyor hem de zenginliğinden Allah için harcıyor olanı. Mesela babasından kendisine külliyetli mal kalıyor. O da onu hemen infak ediyor. Bu şüphesiz değerli bir şey. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يُنْفِقُونَ Dediği zaman infak edenler zaten değerli. Meselüllezine yunfikûne envâlehum fî sebîlillâh ayetinden yola çıksan sadece muhteşem Müslüman. Ama gıpta edilecek olan sürekli kazanıp sürekli harcayandır. Çünkü onun fonksiyonu sürekli kazanıp sürekli harcayanın fonksiyonu diğerinden daha güçlüdür. Daha bir kere verip bitiren gibi değil o. Demek ki la hesede illa fisneteyn. iki kişiden başkasına kıpta edilmez. Birincisi bir zengin. O zengin Allah yolunda harcıyor. Kazanıyor harcıyor. Kazanıyor harcıyor. Dere gibi. Sürekli akıtıyor suyu. Depo gibi değil. Depo gitti mi gitti. Bir daha doldurursan doluyor. Bu dere gibi mübarek. Su yerden çıkıyor, denize akıyor. Yerden çıkıyor, denize akıyor. Ve ikincisi ne? Allah ilim vermiş bir adama, o adam. Ama o da yakı zıbihe. Yakı zıbi. O da o ilimle amel ediyor. İlmin hakkını veriyor. İlmin gereğini yapıyor. Nasıl tercüme edersek edelim. Demek ki iki kişi... Kıskanılacak, imrenilecek, keşke ben de öyle olsam denebilecek bir yerde duruyor. Biri mal sahibi zengin, o malını Allah yolunda harcıyor. Öbürü de ilim sahibi bir alim, o ilmiyle amel ediyor. Buradan ne çıkıyoruz? İlim ve mal helal bir şekilde senin olabilir. Ama kıskanılacak bir Müslüman değilsin. Ne zaman kıskanılacak birisi olacaksın? Dere gibi ilim senden denizlere akıyorsa ve gereğini yapıyorsan ilmin. Mal sende dere gibi denizlere akıyorsa Allah için bunu infak edebiliyorsan. Her halükarda bu hadisi şerif bir kere daha önümüze alimlerin bu ümmetin kıskanılacak kimseleri olduğunu peygamberlerin Peygamberinin varisi olarak, Allah'ın dininin yeryüzündeki emanetçileri olarak imrenilecek bir durumda olduklarını gösteriyor. Burada hanım kızlar, bu derste özellikle öne çıkarım. Sizin dikkatinize sunmak istediğim başka bir başlık var. Alim olmak bu kadar meziyetli. Şehitten daha değerli. Cihattan daha değerli. İmrenilecek iki kişiden bir kişi. Bunlar doğru fakat bir hakikat hiç zihninizden gitmemeli. Hangi nimet gelirse derdiyle gelir. Zengin versin ne kadar malı var deme. Zengin olunca vermenin önünde engeller var. Onun için vermek değerli oluyor. Alim de o kadar kolay alimliğin bedelini ödeyemiyor. Şunu iyi bilin ve kırmızı bir kalemle bunu yazın. Alimliğin hakkını vermek alim olmaktan daha zordur. Günlerce senelerce uyumaz ilim yolunda ilerler telifleri olan alimler olabilirsin. Hanımının ya da kocanın. Ya da çocuklarının gönlünü kıramazsın. Arkadaşlarının gönlünü kıramazsın. Bir kere ilmin gereği olan cesareti gösteremezsin. Allah için konuşulacak bir cümleyi konuşamazsın. Batar gider bir çuval incil, Bir çuval incili batırırsın. Alim olarak kalmak... ...alim olmaktan zordur. Tabii biraz önce... ...alimden kimi kastettiğimizi söyledim. Allah... ...selamet versin. Babam... ...pek çok hafız yetiştirmiş... ...birisidir. Her... ...hafız yetiştirdiği talebesine... ...derdi ki... ...hafız ölmek önemlidir. Hafız olmak önemli değildir... ...derdi. Hafız olarak öleceksin. Yani ölünceye kadar... Hafızlığın ağırlığını taşıyacaksın ki önemli olan budur. Aynı şekilde diyoruz ki bir alimin alimliğinin hakkını vermesi alim olmaktan zordur. Alimlerin de kendilerine göre belli başlı dertleri vardır. Bir alimin en büyük derdi, alimin kıymetini bilmeyen eşi, ve çocukları olmasıdır, akrabaları olmasıdır. Çok sahih olmayan ama burada zikredilecek çapta olan bir hadis var. Bunu hadis olarak da e defterlerinize yazabilirsiniz, yani Arapça metniyle de yazabilirsiniz. Azhdun <gülüyor> nasi fil alimi, ehluhu ve jiranhu. Azhdun nasi, zut kelimesinden geliyor. اَزْهَدُ النَّاسِ فِي الْعَالِمِ اَهْلُهُ وَج۪يرَانُهُ Alimin en değersiz olduğu yer ailesi ve komşularıdır. Bütün alimler için geçerlidir bu. Daha dünkü çocuktun biz seni biliriz diyen komşuları ve akrabalarını gözünde alim büyümez hiçbir zaman. Eşi nezdinde de büyümez hanımsa kocası, ya biz senin kocanız senden ilim mi öğreneceğiz der, erkekse karısı, ailesi, hanımı, yani biz karı koca olarak senin bu nazına mı çekeceğiz, ya alim sen alimsin derler veya demenin gereği olan psikolojik tavırları gösterirler. Alim hiçbir zaman kocasına, karısına karşı Oğluna, kızına karşı yüzde yüz alim olamaz. Yakın çevresine karşı da alim olamaz. Hadis şerifi söyledim. Azhdun nasif il alimi, ehluhu ve ciranu. Böyle bir imtihandır bu ama. Onun için bakarsın bir alimi. Bir defa filan yerde dinlemiş, okuma yazma bilmez biri eteklerini öpmek ister. Allahım nasibet üç gün bunun eteğinde durayım der. Kendi yakın akrabası, komşuları e, epeydir neredesin hoca göremiyoruz seni derler. O alim bile demez ona hoca der. İsmiyle çağırır. Neden? Bir nimet, yanı başındakiler için nimet değildir. Şehirde yaşayanlar bir köye gittiklerinde ne mutlu bu köylülere derler. Şu köyde bir sene yaşasam diye düşünür. Şehir, şehirde yaşamayan köylüler de ya şu köyden bir ay kurtulsak da şehirde biz de bir rahat yaşasak diye düşünürler. Çünkü hangi nimet kimin elindeyse o nimet değer kaybediyor. İnsanlar çocukken babaları onlar için Allah ve peygamberden sonra en değerli, anneleri Allah ve peygamberden sonra en değerli nimet olduğu halde ellerindeyken o nimetin kıymetini bilmiyorlar. Anneyi kaybedince ah, anam ve hanam olur. Bütün nimetler için geçerli bu. Alim insan da bunu bilerek ilmiyle meşgul olmalı. Aksi takdirde pek çok alim karısının gözünde, kocasının gözünde, çünkü kadınların da alim olacağını kabul ederek burada söylüyorum bunu. Çocuklarının gözünde perişan bir adam. Adamcağız kitabımı yetiştireceğim diye gece yarılarına kadar çalışıyordur, mum ışığında yazıyordur. Eve geldiğinde Bitti mi kitabın Allah mübarek etsin denecek neredesin kaç gündür? Bu çocukları tek başımıza biz mi bakıyoruz? Doğururken tek doğur, bakarken tek var. Baran'a senin kitabından denildiğinde ne hale geleceğini düşünün. O alim işte beş asır sonra İstanbul'da bir medresede bu kitabı okunacak inşallah diye kim bilir her sayfası bitince şükrü secdesine kapanıyordur. Eve gelince de Baran'a senin karalamalarından deniyordur. Nasıl çarpıldığını düşünün. Çünkü Suyuti'nin mesela bir kitap yazması bakın şimdi rahmetle anıyoruz. Ne muhteşem çalışma yapmış diyoruz. Ama kim bilir karısı ne azarlamalar yapmıştır Suyuti. Gel bir kişi karıladın başımıza bela oluyorsun. Gel çoluk çocuğuna bak burada filan diyordur. Suyuti ile ilgili böyle bir bilgim yok ama e büyük ihtimalle öyledir tabii. Çünkü çok böyle olmuş alimler. Ezhedün nâsifil âlimi ehluhu ve cîrânuhu. Bu böyle. Bu hadis sahih değil ama mevzu da değil. Sahih de değil, mevzu da değil. Yani zayıf bir hadistir. Alimlerin birinci sorunu budur. Bu çok riskli bir sorun. Siz inşallah alim olarak ümmetimin önünde yürüdüğünüz zaman bekar olun da bu dertle karşılaşmayın diye bunu söylemiyorum. Bu İmtihandan kaçıp cenneti kazanmak demektir. Evlenin, on çocuk doğurun ama buna rağmen Allah'ın alimlik nimetinin hakkını verin. Peygamber olup da evinde oturup insanlara mektup yazarak mı peygamberler Allah'ın rızasını kazandılar? Hem çocuklarının anaları, babaları neler olacaksa oldular. Akrabalarının dertlerini çektiler, en çok amcalarından, dayılarından sıkıntı çektiler. Ebu Leheb'den Ebu Leheb'in karısından sıkıntı çektiler. Ama buna rağmen peygamberlik görevinden de ferahat etmediler. Alimde eğer peygamber varisi ise hem çoluk çocuğunun karını çekecek, eşinin karını çekecek, komşuları şşt lan hala kitap mı yazıyorsun lan sen diye hakaret edecek, çıldırmayacak. Hiçbir şey olmamış. Peygamberime de böyle yapmışlardı zaten. Suyuti de İbn-i Hacer de bu kaderle yaşamıştı diyecek, devam edecek. Budur ben size sadece bir örnek vereyim. Bu başlığı ne demek istediğimi anlamış olun. Hanım kızlar Ümmeti Muhammed'in en büyük muhaddisi, hadis ilminin imamı, emirul müminin, kendisinden daha iyi hadis olmayan, her mezhebin, her alemin baş kabul ettiği insan kimdir desem ne diyeceksiniz? Muhammed bin İsmail el-Bukhariy. Bukhari ne demek? Şimdiki Buhara denen şehirde doğmuş, yaşamış birisi. Hanım kızlarım, Bukhari, Bukhari'sini yani sahihini yazdıktan sonra Buhara'ya valilik kararı ile giremedi bir daha. Sen kimsin bu kitabı yazıyorsun diye linç ettiler adamı rahmetullahi aleyh kim bilir ne kadar üzüldü ama o bedeli ödeyince de bakın aradan geçen 1200 sene sonra hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz hem bedel ödemeyeceksin ay tatlılar vay tuzlular, şeker şerbetler devam edecek hem de seni 1000 sene sonra ümmeti Muhammed saygıyla, gözyaşıyla anacak, böylesi yok Böyle bir peygamber, koltuğunda oturmuş peygamber yoktur. Koltuğunda oturmuş bir alim de yoktur. Alimlerin birinci sıkıntısı budur. İkinci sıkıntısı alimlerin iç sıkıntılarını konuşuyoruz. Biz tarih dersi için bunları konuşmuyoruz ama bunu anlıyorsunuz. Ne için konuşuyoruz bunları? İnşallah yarın sizinle karşılaşacağınız şeyler. Biz bize nasip olmadı bu yaşa kadar ama inşallah siz gençsiniz, size nasip olacak. Siz bunları daha canlı ve daha aktif biiznillahü teala yaşayacaksınız. Muhakkak size bu fitne gelecek çünkü istisnasız herkese geldi. Bunun istisnası olmadı. Kimi dayanamadı, eyi boşver deyip ticarete gitti. Kimi de Rabbim son nefesime kadar dayanacağım dedi sabretti. Kimi? Sağlıkla tabii sınandı. Mesela benim e, hocalarımdan üç tanesini hatırlıyorum. E, biri yaşıyor hala. En büyük sıkıntısı diz ağrısıdır. Yani şimdi bile görüştüğümüzde tut beni kaldır diye kalkabiliyor. Defalarca sormuşumdur. Konuşma, konuşma. Kaloriferli yerde ders çalışıyorsunuz deyip geçişmiştir hep beni. Meğer betonlarda oturup ders çalışmış. 10 yaşında çocuk betonda ders çalışıyor. Sobasız bir yerde kışın ezber yapıyor. Bir gün, iki gün değil. Bir sene, iki sene. Dizlerinde artık romatizma girmiş. Bir daha ölünceye kadar bırakmıyor onu. Yürümesi zor. Kalkması, oturması, namazı kılamıyor. Senelerdir, ben bildim bile sandalyede namaz kılıyor. 15-20 senedir hocam mesela. Sonra anladım ki, Kalorifer bırak sen. Sobayı bırak. Mangal bile olmayan yerde ders oluşmuş senelerce. Yağmur damlaları oturduğu odada başına damlıyor. Kendini korusaydın diyorum. Ceketimi çıkardım. Kitabım ıslanmasın diye kitabımı koruyordum diyor. Üstüne yağmış yağmur damlaları sızmış. o Kitabı ıslanmasın diye uğraşıyor. Alim insanın belli ödeyeceği sağlık sorunu da var. Mesela alimler genelde kilolu olurlar. Büyük oranda kilolu olurlar. Çok iyi piştiklerinden değil. Ama çok oturduklarından. Bir alim bu bahsettiğimiz alimse ya okuyordur ya ders veriyordur. Bu da ne demek? Namaz için ve tuvalet için kalkması dışında hep oturuyor demek. Hep oturan insanda yağlanacak demektir. Ya o bu adam sabah sporu sünnet değil ve bir sabah sporu yapsa diyemezsin. Kim bilir nereden gelmiş bir talebesini bırakamaz o ona ders okutacak. O sabah kahvaltısını bırakar sabah dersini bırakamaz. Alim bu demek zaten ve delini ödeyecek ilmin zengin zekat vermese cehenneme girecek alim de öğrendiği ilmi talebesine vermese cehenneme girelim diye koracak. Ne okuduk ayetten? Allah'ın indirdiğini gizleyenler diyor allah Teala. Gizlemek büyük suç. İlla alıp dosyaları, kitapları kasaya koymak demek değil bu. Çeneni açmıyorsun, üşeniyorsun konuşmaya. Talebe gelmiş elinde bir kitap, yok 10 kişi gelin öyle okuturum diyorsun. Bir kişiyi beğenmiyorsun. Bu eski alimlerin usulü böyle değildi. Ben 3 tane hocamı tanıyorum, dizleri çalışmıyor. Üçünün de hatıratını dinledim. Üçü de zavallılar soğuk betonlarda oturmuşlar, okumuşlar. Ne betonu? Dedim bir tanesine, annen sana bir minder yapsaydı dedim. E, Annem minder yapsaydı dedi, on arkadaş ders çalışıyoruz, hangimiz onda oturacaktık dedi. Ben o kadar vicdansız değildim dedi. Hep fakir fukara çünkü. Bu da alimler için sağlık sorunu vardır. En basit kilo sorunun olur. Kilo da tabi belli hastalıkların işaretçisi. Üçüncü olarak alimlerin sorunlarından söz ettiğimizde hanım kızlarım. Şimdi Allah bir sıkıntı veriyorsa bir de nimet veriyor. Aynı şekilde nimet veriyorsa onun sıkıntısını da veriyor. Mesela bu sene elma ağaçlarında elma yok. Çiftçi oturuyor, elmam yok bu sene diyor, borç yapıp yaşarız diyor, ne satacağız diyor. Öbür sene ağaçlar yerlere yıkılıyor, elma dolu. Ama böcekten geçilmiyor bu sefer. Allah ne verirse onu sorunlarıyla beraber veriyor. Neden? Burayı kimse cennet zannetmesin diye. Cennetteki elmalar, orada öyle elma varsa böceksiz olacak inşallah. İlaçsız elma yiyeceğiz orada. Dünya her şeyi böceğiyle beraber olan yerdir. Alimliğin de kendine göre böcekleri var. Mesela alimlerin para düşkünlüğü ciddi bir sorundur. Neden? Garibim hiçbir zaman cebinde şunu buna alacak kadar parası olmamıştır. Ya sadaka ile, destekle büyümüştür. Ya babasının işte zoraki e, desteğiyle okumuştur. Çok az Ebu Hanife gibi, rahmetullahi aleyh, hem alim hem zengin. Çok az. Bir tane, iki tane bilemedin. Üç tane öyle. E, ama mesela bu asırda Mısırlı Muhammed Gazali, Allah rahmet eylesin tanıyorum. Servet sahibi bir adamdı. Ailesi, zengin bir aile, büyük villada otururdu. Ee, onun için böyle Muhammed Gazali, kimseye tenezzülsüz bir kitapları vardır. Fıkıh Silesi var mesela, en yakın onu görmüşsünüzdür. De, de, de, böyle dik duran, cesur konuşan bir alimdi. Rahmetullahi Aleyh. Yani Mısır'ın şu anda vefat etti ama e, 20. yüzyılda Mısır'da yetişmiş alim, mütefekkir, ezherin sarığının içini dolduran tiplerden bir tanesidir. Rahmetullahi aleyh. Bu e, sorun, yani alimlerin para sorunu bir kere insan sorunudur. Her insan param olsun, çoluk çocuğumun e, onurlu bir şekilde yaşamasını sağlayayım diye düşünür. Fakat insanlar alimin paralı olmasını bir tür yakıştıramazlar ona. Hep alim fakir olsun isterler. Yani alim iyi bir arabaya binse... şuna bak ya hem alim hem arabaya biniyor. E yürüyecek mi bu adam? Alemin çulla gezmesini adeta isterler. Alim kazara iyi bir arabaya binse... ya da iyi bir elbise kıyafeti olsa bunu Acaba caminin parasını mı çaldı, İşte buna verilen sadakayı mı yürüttü şeklinde algılarlar insanlar. Bu yüzde yüz yanlıştır. Helal olduktan sonra, anlının teriyle olduktan sonra alimde insan o da yiyecek içecek, onun da çoluk çocuğu var, onun da eşi var. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Fakat tarih boyunca ve bugünkü örneklerinde, Alim insanların mal konusunda bazı açıkları da yakalanmıyor değil. Normal bir insan için 10 puanlık bir kabahatse bu, alimde 100 puanlık kabahattir şüphesiz. Alim zengin olabilir ama insanlara anlattığı dinin yanlış yoldaki örneklerini vermemeli. Mesela zekattan kırpıyor ama insanlara zekat ayetleri, hadisleri okuyor. E bu zaten onu alimlik dışına çıkarır. Veya yani caiz olmayan hediyeleri alıyor. Artık bu ayrıntılara girmeyelim ama alimlerin bilhassa bu dönemde, Cumhuriyet döneminde alim konumunda olanların en çok, karşılaştıkları ya da ortaya çıkardıkları sorun bu maddi sorunlardır. Bizim e, şu anda çok rahat izleyip e, rapor edebileceğimiz bir sonuç var hanım kızlar. E, şu memleketimizde ilim açısından destanlar yazacak çapta büyük alimler olmuştur. Cumhuriyet dönemini kastediyorum. Ama Hiçbir tanesi Said Nursi gibi, Süleyman Hilmi Tunağan gibi rahmetullahi aleyhim iz bırakamamışlardır. Çok vaazlar yapmışlardır. Destanlar yazıp gitmişlerdir. Kitaplar yazmışlardır. Ama öldüklerinden sonra kütüphanelerde kitapları kalmıştır sadece. Çünkü bir insanın mala düşkünlüğü veya mal konusundaki zafiyetleri veya kendisinden beklenenden daha düşük performanslı zühd anlayışı onun üzerindeki bereketin kaybolma nedenlerindendir. Said Nursi rahmetullahi aleyh, hediyeyi bile caiz olduğu halde almamaya başlıyor. cesaret edebilen yani bunu da ispat edebilen hediye dahi caiz de olsa tenezzül etmeyen kimliği onun delikanlı tavırları ölmeyen bir isim olmasının nedenlerindendir. Sadece bu değil şüphesiz. Esasen Said Nursi Hazretleri belki de mesela bir Ömer Nasuhi Bilmenle ölçülecek ilim sahibi değildir. Ben lüzum de kitaplarını okudum. Mücadele kitabı olarak gördüm. ilim kitabı olarak görmedim. Zamanının boşluğu olan mücadeleyi ciddi bir şekilde yapmış kitapları var. Bir fıkıh kitabı değil kitapları. Bir hadis külliyatı değil. Bir ahkam tefsiri değil. Ama ahkam tefsiri yazan mesela Mehmet Vehbi'yi duymamışsınızdır bile siz. hulasatül bir koca bir tefsir yazmış... Üç aşağı beş yukarı Nursi ile aynı yaşın insanlardır. Aynı dönemin insanlar. Onlar da Cumhuriyet görmüş. O da, yani Mehmet e, Vebi de Cumhuriyet döneminin ilk adamı. O da kitabını o zaman yazdı. Ama siz kimdir desem ne soyadını ne adını bilemezsiniz. Kulasatül Beyan diye bir tefsiri var. Ben söyledim. Duymuş oldunuz. Ama Said Nursi'de daha bir bereket var. Mehmet Vebi'de ilim var. Bereket yok. Said Nursi'de onun gibi belki tefsir, ahkam ilmi yok, Ömer Nasuhi bilmen gibi ilim yok ama cihat heyecanı var, boşluk doldurma heyecanı var, gayret var, zindan var, uykusuzluk var, himmet var, sabır var, şecaat var. Bunlar olunca da Allah ölmez bir isim sahibi yapıyor. Her halükarda alimlerin maddeye Zafiyetleri diyeyim, hırsızlık anlamında değil. Her insanda olacak zafiyetleri ki alimlerden beklenmiyor bu. Alim dediğin dünyaya tenezzül etmesin isteniyor. E, helal de olsa bir miktar zühd yaşasın istenir alimden. Bunu istemekte de ümmeti Muhammed haklıdır. Haram değil sana ama sen kardeşim daha zahit ol. Ki... Okuduğun Kur'an senin üzerine yansımış olsun. Anlattığın ashab-ı kiramın hiç olmasın bir değişik versiyonunu sende görebilelim. Biz denir. Kardeşler, kızlar, hanımefendiler, geleceğin müstakbel zamanın alimleri olarak sizler bunlar muhakkak karşınıza çıkacak diye belki demiyorum ama büyük oranda siz bu sıkıntıları bilin, bu mücadeleye hazır olun, yoksa öğrendiğiniz şeylerin turşusunu kurarsınız. Başka bir işe yaramaz. Alimler açısından ilmin getirdiği şehvetler de vardır. Tabii şehvet kelimesini mecazi başka bir manada kullandık. Yani şehvet cinsellik olarak Anlaşılıyor ama her mesleğin kendine mahsus bir şehveti vardır. Şehvet bir şeyden lezzet almak, tatlanmak demektir. Nasıl çiftçi tarlasını böyle çocuk gibi okşuyor. Rençberler, hayvan besicileri bebek gibi ineklerini tarıyorlar, tırnaklarını temizliyorlar. Bu her şeyin bir şehvet Yani kedi seven birisi... Kedisini çocuk gibi bakıyor. Bu bir şehvettir işte. Şehvet bir şeyden lezzetlenmek demek. Para saymak da bir şehvettir. Şöyle bir örnek vereyim size. Siz tabi şu anda kasanız yok, para toplayacak durumda değilsiniz. Ama mesela babalarınız dükkan falan işletiyorlarsa ya da mesela emekli parası aldığı zaman babanız onu bir bankaya bir yere koymadıysa üç gün, dört günde bir, bir sayar onu. Yani çalındı mı diye değil. Bir daha bir sayayım bakalım. Böyle bir daha. E dün saymıştın. ve bir daha bir daha. Tamam sayalım. Nasıl bir anne dün çocuğunu öpüp okşamıştı. Dün okşadım öptüm diye bugün bir daha öpmeyeyim diyor mu? Her gün her gün sevmek her gün ayrı bir lezzet. Para da öyle. Her mesleğin kendisine mahsus böyle bir ezik tarafı, şehvet tarafı muhakkak vardır. Alimlikte de, alimlerde de bu tip sıkıntı diyeceğimiz şehvet vardır. Biz hem alim kimdir, hangi alimin peşinden gidilir sorusunun cevabını öğrenmek için hem de inşallah yarın ulema koltuğuna oturduğumuzda bunlar bizde olmasın demek için alimlerin gizli şehvetleri diye bir başlık açıp belli şeyleri tespit edelim hanım kızlar alimlerin gizli şehvetlerinin birincisi farzı ayın ilimler farzı ayın konular dururken farzı kifayelerle meşgul olmalarıdır hem ilim öğretirken derler ki Farzı ı kifaye, farz-ı ayından sonra gelir. Yani farz-ı kifaye ile meşgul olmak doğru değildir derler. Kendileri farz-ı kifayeyi farz-ı ayının yerine koyarlar. Bunu yapar alimler. Her alim böyle değil tabii. Yani alimlerin gizli şehvetlerinden söz ediyoruz. Şimdi bu e, alimlerin... Bu hastalığı, bahsettiğimiz bu hastalığı düzeltilebilir mi? Düzeltilir şüphesiz. Nasıl düzeltilir? Bir, alimi yetiştiren hocanın, yani alimin aliminin kimliği, yetiştirme tarzı, kapasitesi, talebesi üzerindeki emelleri buna etki ediyordur. İki, Alim, ilmi Allah için değil de meslek olarak icra ediyorsa geleceği sonuç budur zaten. Üç, alimde basiret kıtlığı vardır. Ne demek basiret kıtlığı? Bir yerde deprem olmuş. İnsanların evi, dükkanları, her şey yıkılmış. Üç gündür depremden dolayı açlar, karlı bir havada, soğuk bir havada evleri yok adamların. Sen de olay yerine geçmiş olsun için gidiyorsun, yanına da bir tepsi baklava alıyorsun. Adamların ekmeği yok, kışın battaniyeleri yok, kar altında duruyorlar, sen baklava ikram ediyorsun. Farz-ı ile meşgul olmak bu demektir. Nesiller dinsiz olarak yetişiyor. Kusül nedir bilinmiyor. Teyemmüm nedir bilmiyor insanlar. Belki sokaklarda cünüp geziyor, belki camiye cünüp geliyorlar. Böyle bir sıkıntı var zamanında senin. Sen Cüneydi Bağdadi'nin gördüğü rüyanın hikmetleri üzerinde ömür çürütüyorsun. Alim hatası bu işte. Bu Cüneydi Bağdadi'nin Konuşulmaması gereken bir konu olmasından kaynaklanmıyor. O da konuşulmalı. Ama gusül abdesti öğrenildikten sonra konuşulmalı. Farz-ı ayınlar öğrenildikten sonra konuşulmalı. Bunun gibi sebepler ve örnekleri çoğaltmayalım. İkinci olarak alimlerin gizli şehvetlerinden söz ediyoruz. İkinci olarak, Alimlerin düşebileceği şevet sıkıntılarından birisi de kendisine muhalefet edene saldırmaktır. Onu öven birisi oldu mu teşekkür eder. Bu sözü beğenmedim denmeye görsün ona. Tamam bitti. Ondan sonra senelerce ona cevap verir artık. Başkalarına cevap vermekle bir alimin vakit harcaması gizli bir şehvet hastalığıdır. Bu hastalık pek çok alimi bulmuştur. Zehebimizden örnek vermek istiyorum. Siyer-i Alâmin 7 yedinci cildinde 393. sayfada müessesettir Risale baskısını örnek veriyorum. Burada kaliteli bir alimden söz ederken ihlaslı alemin derdi ilim olan alemin özelliği şudur diyor. Birisi ona bir tenkitte bulunduğu zaman cevabı şudur: Rahim Allahu men ahde illye giyubi. Rahim Allahu men ahde illye giyubi. Allah ayıplarımı bana hediye edene rahmet etsin. Demek ki Zehebi'nin gözünde ciddi bir şekilde ihlasla yol alan alim kalitesi buymuş. Rahimallahu men ehdâ ileyye uyûbi. Ayıplarımı bana hediye edenden Allah rahmet etsin. Bir defa ayıplarının olacağını kabul ediyor. Birisi gelip de sen şu konuyu yanlış söyledin dediğinde bunu hediye kabul ediyor. Üç, bunu bir hediye kabul ettiği için dua ediyor ona. Allah rahmet etsin kardeşim, sen bana ayıplarımı hediye ettin diyor. Bir bunu düşünün, bir de bir alim düşünün, birisi diyor ki sen şunu yanlış yaptın, sen daha ilkokula giderken biz bu kitapları yazmıştık, edepsiz cüret nereden çıktı bu, senin zaten mezhepsizliğinden şüphe ediyorum bir de böyle dediğini düşünün. Zehebi'nin anladığı alime bak Rahimallahümen ehdâ ileyye uyubi Alim budur diyor. Hatta onun devamında diyor ki o tenkit edilir diyor. Karşısındakinin onu tenkit ettiğinden bir haberi olmaz diyor. O dosyasını düzeltmiştir. Yani onu unutmuş gitmiştir. Öyle bir derdi yoktur. Filanca beni tenkit etmişti. Adam beni sevmiyor. Öyle bir Devam ettirmez bu işi o diyor. Çünkü o derdi doğruyu yakalamaktır, Allah'ın rızasını yakalamaktır. Birisi geldi ona dedi ki sen yanlış düşünmüşsün bunu, onu iyilik kabul ediyor zaten, düzeltiyor, yoluna devam ediyor. Demek ki alimlerin gizli şehvetlerinden biri tenkit edilmeye dayanamamaktır. Bu da onların alim olmadığını gösteriyor. Çok bildiklerini gösterir ama alim olduklarını göstermez. Çünkü inne ma yakşallahi min ibadil ulema. Allah'tan en çok korkan alimler olması gerekir. Haşiyet içinde yaşamaları gerekir. Haşiyet sahibi bir insan da böyle bir şeyden dolayı küplere bilmez. 3. alimlerin gizli şehveti riyadır. Vaciptir başkalarını hor görmektir ve Tamağdır. Tama yani doyumsuzluk demek. Alkışa doymuyor. Şöhrete doymuyor. Paraya doymuyor. Alimde olur bu. Bir insan düşünün hanım kızlar. Yüz kişiyle karşılaşıyor bir günde. 98'i ona Allah yeryüzünün rahmetisin sen. Elini uzat ayağını öpeyim. Sen, sen olmasan biz olmayız diyor. Bu insan çok büyük sabur gerektiren, çok büyük bir nefis cihadı gerektiren bir konumda duruyor. E insanlar ona hadi la sen de düngü çocuktun deseler onlara yazık, alimin kıymetini bilmiş olma, olma olmayacaklar. E Allah mübarek hocamsa hocam. de filan konuyu okuduk, filanca şeyi dinledik, demeleri gerekiyor insan şükreder. İyilik yapana bu sefer bunun durumu tehlikede. Bu böyle bir metrelik bir buzun üstünde yürüyen birisi gibi. Kaymaması çok zor bunun. Alimlik bir bedel ödeyeceksin. Yani Allah seni cennette şehitlerle dirilttecek. Belki şehitlerden daha üstün bir konumda diriltecek seni Allah. Kolay değil tabi. Balıklar bile sana dua ediyorlar. Melekler dua ediyorlar. Peygamberlerin varisisin sen. E bu kadar büyük bir konumda elbette sıkıntın olacak, elbette yani senin imtihanın daha ağır olacak. Bu şunu gerektiriyor, yani alimler hakikaten zor bir konumdalar. Odun gibi olup gider, dersini verir gider, ayrı bir konu tabii. Robot derse geliyor gidiyor, ona zaten alim demiyoruz biz. Gönüllere girmiş, insanlar ondan feyiz kapıyorlar, ee sayende ben namazı doğru kılmaya başladım demese küfran-ı nimet bu. E dese günde yüz kişi adama öyle diyor. O da kendisini Allah Allah bana vahiy gelmeye mi başladı ya falan diye şeytan onu ne yapıyor? Kışkırtıyor. Sen olmasan bu millet dinsiz gidecekti diyor. Bu sefer riyaya bulaşıyor. E koca alim riya hadislerini bilmiyor mu? Biliyor ama 100 gram yağıyla bir adam dükkan açmış. Bunda 100 ton yağ var. Yani konumu çok zor bir konum bunun. Alimin konumu çok zor bir konum. Bu sebeple hanım kızlar alimler duaya muhtaçtırlar. Bir de vaaz ediyorsa yani insanlarla iç içeyse onun konumu çok daha zor. Çok daha riskli bir konumda o. Biz alimlerin tamak Hastalığın olabileceğini, riya olabileceğini, ucub. Ucub nedir? İnsanın kendini beğenmesi. Süper vallahi, süper yazdık bu kitaba. Alim konuşma yapıyor mesela. o bundan iyisi olmazdı herhalde diyor. Bu ucubtur. Her Müslümanda ucub hastalığı olabilir. Hacıları mesela dinleyin. Hacı efendi Allah kabul etsin nasıl geçti? Be, be haç yaptık be, haç yaptık elhamdülillah hele bizim hoca çok iyi bir hocaydı bir haç yaptık ki insan Allah'ın karşısında böyle yaptık der mi börek mi bu maşallah çok güzel oldu diyorsun kabul oldu mu acaba abdestin var mıydı tavaf ederken acaba kalbine gelen bir şeyden dolayı Allah sildi mi ibadetini bir, biliyor musun bunları yok bileceğin mi kıyamete kadar yok ne demek be, haç yaptık bizim hoca mükemmeldi belki şeytan gibi birisi senin karşısına geçti. Şeytan sana zeyyen lehum a'maluhum. Allah buyuruyor ki yaptıklarını şeytan şirin gösterir onlara. Hacı, hmm, böyle yaptı mı vay haline. Ne demek? Üzüm mü bu? Maşallah be, bal gibi üzüm diyorsun. İşte alimde de ne anlattık bu dersi ya. Bu usulü herkes böyle anlatamaz ha. Usulü fıkı herkes anlatamaz, biz anlattık. Gitti, alim gitti, teneke parçası o artık. Hiçbir değeri yok onun. Onun ilminde de feyiz yok, hanesinde de, torbasında da sevap yok. Aynı şekilde alimin diğer alimleri veya insanları hor görmesi de gizli şehvet hastalıklarındandır. Bu da mümine yakışmaz ki alime nasıl yakışsın? Dördüncü özellik veya dördüncü gizli şehvet, daha düzgün söyleyeyim. Dördüncü gizli şehvet, alimlerin kenarda, köşede kalmış konularla ilgilenmeleridir. Kenarda, köşede kalmış konulara örnek vereyim size. Geçen bir vilayete gittim konuşmak için. Konferansa gireceğim. Eski dostlarımdan biri dedi ki hocam dedi bir hoca efendiyi geçen hafta konferansa çağırdık dedi. E, şimdi herkes sana soracak hazır ol dedi. Karıştırdı buraya gitti dedi. Hayrola dedim ya. Kim dedim filanca dedi. Baktım hakikaten benim de tanıdığım bayağı alim biri yani güzel alim biri. Biz onu dedi asrımızın sorunları diye bir konuyu anlatması için çağırdık dedi. Geldi bize iki saat burada Adem Aleyhisselam var ya bizim babamız o cennetteki Adem değil başka bir Adem bu dedi diyor. O cennetten kovulan Adem şöyleydi böyleydi buradakinin tırnağı var oradakinin tırnağı ettendi falan böyle bir şey anlatmış anlatmış. Sonunda da dinleyenlerden biri demiş ki ya hoca efendi demiş biz soysuz adam mıyız şimdi? yani babamız mı yok demek istiyorsun demiş. Tam bir buçuk saat konuştu diyor. Ondan sonra demiş ki, yahu kardeşim aslında bu anlattıklarımın bir pratiği yok. Yani öyle de olsa böyle de olsa biz Adem'in çocuklarıyız demiş. E niye anlattım bir buçuk saat o zaman? Bir buçuk saat Adem'in, işte cennetteki Adem başka. Sonra demiş ki o cennet bizim gideceğimiz cennet değil. Sanki gitti geldi de baktı ki biz B cennetine gideceğiz, A cenneti o. Tamam. Tefsir kitaplarında menkıbelerde bu tip konular var. Ama biraz önce ne dedik biz? Ya din iman gitti dünyadan ya. Ne ne cennete gitme ihtimali kalmadı insanların. Sen Adem'in tırnağı cuma günü mü kesilirdi? Şöyle Habin öldürürken taşı gözüne mi vurdu? Yoksa burnunu mu sıktı? Ne önemli konu mübarek. Böyle işlerle meşgul olan alimin alimliği fiyaskodur. Alim haddini bilmeli, acil ihtiyaç tanımalı. Ölen bir insanın pudrasıyla uğraşılmaz, canıyla uğraşılır. Eğer bir alim toplumunun acil konularını bilmiyorsa, onun alimliğinin değeri yok, o geri kalmış bir alim. Ve esasen o öğretmek için değil, şehvetini tatmin etmek için, bilgiçliğini göstermek için. Çünkü çıkıp da Müslümanlar, size ben guslu abdestini tarif edeyim dese bir hoca olarak, bir alim olarak, elbette yarısı biz guslu biliyoruz diye uyuklayacaklar. Teğemmümü anlatsa üçte ikisi bilmiyor, üçte biri gene biliyor olacak ama... Cennette Adem ipek elbise giyerdi ama ipeği ne renkti diye sorsan kimse cevap veremeyecek. Beş saat konuşsan insanlar seni Allah Allah demek cennette de turuncu varmış. Turuncu giyiyordu herhalde diye dinleyecekler mecburen. Bu bir e, alim açısından gizli şehvettir, hastalıktır. Bu alim kendisini tedavi ettirmeli. i̇hya ül dini okumalı bu. okumamış İhya okumamış alim böyle şeylerle meşgul olur. Beşinci gizli alim hastalığı diyelim biz buna. Alimlerde gizli şerbet evet. tartışma hastalığıdır. Tartışma. Aman Allah'ım karşısına istersen e, çocuk çıksın onunla tartışacak o. Yok öyleydi böyleydi. Alim tartışmaya vakit bulamayan insandır. Bildiğini söyler işine devam eder. Şimdi hanım kızlar siz de görüyorsunuz televizyonlarda koca koca alimleri çıkarıp Çocuk kavgası yaptırıyorlar. Onlar da hizmet ettiklerini zannediyorlar. Hizmet etmiyorlar aslında. Alim konuşur. E filancayı telefona bağladık. Siz bağlayın. Selamünaleyküm deyip çıkması lazım oradan. Seni bir telefona bağlıyorlar. Adamın o anlattığın şeyleri hayatta bilmesi mümkün değil. Ona cevap ver diyorlar. Hayır. Bu alim hastalığıdır. Ve son olarak altıncı hastalık da alim. Hastalıkları arasında. Altıncı hastalıkta alimin olgunlaşmadan fetvaya cesaret etmesidir. İcazet almadan ders vermesidir. Alim olgunlaşmadan fetva verdiğinde, icazeti olmadan ders verdiğinde ihtimal doğru, ihtimal yanlış yapacaktır. Ama icazeti almayı beklemeyecek kadar aceleci Veya fetvada ehil olduğunu, binlerce fetva ezberlemeden veya sen fetva verebilirsin diye şeyhinden icazet almadan fetvaya yeltenen boşu boşuna kendisini ateşe hazırlıyordur. Bu da ciddi bir hastalıktır. Devam edeceğiz alimler konusuna. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.